0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode vom Stabilsten Fitness, Lifestyle, Bodybuilding und was auch immer an Kraftsport-Podcasts. Heute habe ich wieder Juna am Start und Juna, was geht ab? Wie geht's dir? Warte, wir müssen Werbung Ich wollte gerade sagen, Habe ich ganz vergessen. Werbung, Werbung. Leute, lasst eine 5 sterne bewertung da, ja, ähm, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Apple Podcast auch gerne eine Bewertung, ähm, Kauft bei My Gym Shop mit Code Alex und spart stabile 5% auf das stabilste Home Gym Equipment. Und falls du immer noch nicht so gut aussiehst ja, und denkst, boah, Alter, irgendwie bin ich schon seit zwei Jahren dabei, mach Krafttraining, aber irgendwie weiß ich nicht. Sehe ich nicht aus wie ein Paul Unterleitner? Komm zu mir ins Coaching und dann siehst du safe aus wie ein Paul Unterleitner, ohne vegan zu sein. Perfekt. Das war die beste Einleitung. Jürgen, was geht ab, wie geht's dir? Mir
1: geht's <lacht> Sehr gut. Ich habe zwar <lacht> schon mein Monster hier ausgetrunken, aber äh, mein Monster, Gott, shame, ich habe ernsthaft Monster gerade gesagt, das ist noch immer ein kong -Strong. man muss ganz ehrlich sagen, ähm, Kong-Strong ist natürlich preisleistungstechnisch besser, aber geschmacklich leider kein Monster, ist halt wirklich so. Ähm, trotzdem mache ich für den Preis auch gerne mal Abstriche. Ähm, ansonsten geht's mir sehr gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte erwartet, dass mir mit ja, knapp 5 Kilo weniger nach 20 Tagen mm -hmm. Äh, es deutlich schlechter geht, aber ich glaube, der Diät-Groove hat sich so langsam eingependelt und ähm, ja, man, man akzeptiert die Situation, wie sie ist und ballert einfach äh, durch. Ne? Ja, von daher,
0: alles gut. Klingt stabil. Ja, was soll ich erzählen? Also, es gibt eigentlich gar nicht so viel Neues bei mir. Ähm, das ist so, Bodybuilding und Fitness und dieser ganze Kram ist eigentlich voll der langweilige Lifestyle. Ne? Eigentlich ist der Podcast darüber ja gar nicht so interessant, weil du machst ja immer wieder dasselbe. Das heißt, du kannst gar nicht so viele Updates geben, zumindest nicht wöchentlich, ähm, bis auf die Tatsache, dass ich eben neues, cooles Homeschirm-Equipment gekriegt habe. Aber alle, die bei Instagram folgen, wissen das ja sowieso. Und, Johan, was hättest du eigentlich von so einer geraden Latzung gestanden? Also ich weiß, die sind ja irgendwie so... In Verruf geraten. Die gibt's, erstens gibt es nie gerade, hast du schon mal eine richtig gerade, komplett gerade ohne
1: diese Abwicklung gesehen? Nee, also gesehen ja, aber nicht äh, benutzt, ja. weil solche Stangen sind halt nicht ähm, Standardausstattung von jedem Commercial Gym leider. Also ich finde ganz ehrlich, solche Stangen, was kostet das? so in der Herstellung, wenn du irgendwie als Kette mal 100 Stück von denen bestellst für jede Filiale eins, für einen FitX oder so. Das, das, mhm. ja, also das ist ja nichts so an Kosten ja. für diese einzelnen Gyms. Und da einfach mal eine größere Auswahl an Griffen und, und Stangen zu, bereitzustellen, würde so einen immensen Unterschied machen, auch für, für die Trainingsqualität äh, und für, für die Auswahl an Übungen, die man an Kabelzügen machen kann. Äh, oder ja Also von daher äh, ja. habe ich noch nicht gemacht. Könnte man aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade auch für, für, ich sag mal, den Upperback-lastigen äh, Lattzug. Ähm, wenn du den wirklich ein bisschen nach hinten lehnst und dann auch wirklich, wie beim breiten Rudern, auch wirklich hinten den oberen Rücken reinziehst, ähm, denke ich, ist das eine sehr, sehr coole Sache. Ich weiß nicht, wie gut die für den Latt wirklich ist. Klar, du kannst auch vor dem Körper runterziehen. Aber ich finde da zum Beispiel die Mac-Griffe so ein bisschen besser für geeignet. Oder eben so ähm, die Handles, die du dir selbst, äh, wo du selbst so einen Griff machen kannst. Ähm aber gut, nee, die hat bestimmt ihre Daseinsberechtigung. Wofür nutzt du die hauptsächlich?
0: Ja, auch dafür. Eher dafür. Ähm, weil. Wie soll man das sagen? Erstens fühlt sie sich geil an. Oh, die Reflexion ist super. Und ich weiß nicht, ich, ist es ist auch eher so ein. Es ist eher so ein emotionales Ding. Ich weiß nicht warum. Es ist halt so oldschool, weißt du, mhm. was ich meine? So eine komplett gerade Stange. Die, wenn du mal so die Arnold-Videos irgendwie guckst oder sowas, da haben die auch alle immer so, das war halt natürlich einfach so ein Rohr, da haben die eine Öse dran geschweißt und gut ist, ne? Und, aber irgendwie hat das so diesen Charme. Es, es macht ja auch keinen Unterschied, jetzt müssen wir ehrlich sein, ob ich das jetzt mit einer äh, Stange aus dem Gym mache oder mit so einer extra, diese so optisch ein bisschen hochwertig Es macht ja gar keinen Unterschied, ne? Ähm, aber es fühlt sich cooler an. Deswegen finde ich es auch geil. Und Die ist halt einfach 1,40 Meter lang. Das ist so ein Riesending, ey. Da siehst du da dran. Äh, also ein eher... Ich bin da eher emotional mit verbunden, als wirklich sozusagen. hey, das ist so high-end. Es ist natürlich cool gefertigt, auch so die die Laser und die, weißt du, optisch einfach sehr schön aufbereitet und deswegen finde ich sie cool. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als sie da war. Ähm, mal sehen, was da noch kommt. Also ich habe jetzt auch ein paar Videos für einen äh, YouTube-Kanal geplant. Einfach weil mein Kumpel Jan, der hat sich jetzt auch äh, mehr Kram von Anvil gekauft. Weil er einfach ein bisschen was in seinem Home-Gym äh, austauschen wollte, aus praktischen Gründen. Er wollte sich halt so ein größeres Rack kaufen, wo er auch wirklich dann die Scheiben, so wie bei mir, hinten drauf packen kann und sowas. Äh, und da hat er ein gutes Angebot gekriegt, weil jetzt aktuell, ich glaube, das letzte Rack irgendwie reduziert war oder sowas. Die Preise ähm.
1: sind jetzt wieder human, ne? also schon seit einiger Zeit. Ja, ist das?
0: geht. geht. Die Rohstoffpreise sind ähm. halt
1: hart, ne? das, das kriegt halt jetzt ja. rein. Vorher war es Corona, jetzt sind es die Rohstoffpreise.
0: Ja. 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 Ja, das Geile ist, er wohnt halt hier um die Ecke und er hat sich jetzt durch die Bank geholt und das Rack. Und daher kann ich dann auch natürlich auch ein Review dazu machen. Weil ich kann mir ja auch nicht immer alles holen. Weißt du, ich meine, ich brauche es ja auch nicht. Ich, wenn ich mir jetzt eine Bank hole, ähm, was, was soll ich damit? Ich habe eine Bank, ich brauche keine zweite, also hätte ich jetzt irgendwie mehr Platz, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja cool, eine zweite Bank, man weiß ja nie, du kannst ja immer weiter ausbauen. Irgendwann hast du halt fast ein ganzes äh, Gym und dann mietest du dir eine Halle und dann stellst du es da rein und Außerdem fertig. Außerdem wissen
1: ja? wir ja die Amazon-Bank von, äh, von Pascal ah. zu. das ist natürlich die beste Bank und die ist auch am günstigsten und mehr braucht man auch gar
0: nicht. Ey, kostet jetzt 100 Euro, ne? Die kostet jetzt mittlerweile fast 100 was Euro. Was hat sie damals ich glaub, 90 kostet? Euro oder sowas. Für 45, Ach, 50? Schmerz. Ja, das ist krass, ne? Und das, also das ist ja immer noch eine ganz normale Billigbank, ne? So mit 2 mm. Die ist halt einfach stabil. Ich glaube, die meisten Leute. Oh, ich bin ja so in home gruppen unterwegs. Und da muss ich ehrlich sein, so oh, manchmal übertreiben es die Leute, ne? Also, die denken wirklich. Wie soll man das sagen, Alter? Du, du brauchst einfach nicht so Hardcore-Equipment. Ne? Guck mal, ich habe jetzt drei, sech, 60x60 Rohr, also 6x6 cm ne? in meinem Rack, mit 3 mm. Junge, das ist so massiv, das wird, das wird alles aushalten. Westside, die Westside-Typen, die haben alle mit diesen 5x5 2 mm Standard-Racks für 300 Euro trainiert. Alle. Die sind einfach nur im Boden verschraubt bei denen. Ne? Und die haben da Gewichte gesquattet, 300 Kilo plus. Und die fallen lassen und sonst was, da ist auch nichts kaputt gegangen. Aber wenn du in deutschen Home-Gym-Gruppen unterwegs bist, da sind 50 mal 50 mit 2 mm Oh nein, das ist ja, oh nee, weiß ich nicht, das ist nicht so stabil und das wackelt. Ja, Junge, du sollst ja auch nicht da das Gewicht drauf liegen lassen, du sollst es auf deinen Schultern haben und, und beugen, ja, weißt du, was ich meine? Aneinander. Und dann halt wieder da reinlegen. Du musst halt nicht wie so ein Bekloppter da reinrennen, dass das Rack umkippt. Weißt du, was ich meine? Da legst du das halt normal rein. Jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Also reinlegen kannst du immer Absolut. noch. Absolut. Und ich habe ja, dich. wir haben ja beide, oder ich
1: bin ich besser gesagt, habe ja im Lockdown in meinem Home Gym, ähm, so, eine mhm. so einen ultra billig Ständer gehabt. So wirklich so ein so losen Ständer mit so zwei, also unilater unilateralen, zwei unabhängigen Füßen, ähm, die du so im Raum auch hinstellen konntest. Und die waren ja. Das war ja wirklich so, mehr Stangenware geht gar nicht. Also das war wirklich basic. Aber es hat halt das gemacht, was es sollte. Du konntest es komplett nach oben verstellen, ganz nach unten verstellen. Und klar musstest du vielleicht mal eine Hantelscheibe auf den Fuß legen oder eine Kurzhantel vorne dran, dass es nicht so arg wackelt. Aber selbst da, wenn du dich ein bisschen beherrscht hast, konntest du auch, weiß ich nicht, 160, 70 Kilo drauf machen. So also Sowohl auf die hm. Safeties als auch auf das Rack an sich. Und das hat halt, da wäre auch bestimmt noch mehr gegangen. So weil da, das ist noch immer Stahl und das ist noch immer ähm, von der Krafteinwirkung sehr vertikal, sehr im Schwerpunkt, auch in, in, in der stabilsten Position des Racks. Und wenn irgendwas senkrecht auf, auf eine senkrechte Stange wirkt, da kann sich ja nichts verbiegen oder da kann ja nicht großartig was kaputt gehen. Und wenn sich dann Leute beschweren, trotz echt gutem Equipment, dass da irgendwie was nicht reicht, ähm, ja, man kann immer was Besseres holen, aber irgendwo ist halt auch die Grenze. Und ähm, hm. von daher weiß ich nicht, also, man, ich bin nicht der erfahrenste Home-Gym-Lifter, aber ich glaube, im Lockdown musste jeder sich so ein bisschen damit auseinandersetzen und anfreunden. Äh, deswegen, weiß ich nicht, finde ich immer, find ich auch schwierig, wenn man da so kleinlich ist und sich mit nichts
0: zufrieden geben will. Ja, die Frage ist auch so: Klar, kannst du dir immer das geilste Equipment holen und viel mehr Geld, ne, aber da, da, musst du, da musst du dich halt selber fragen, ist das für dich auch notwendig? So, ne, da muss man ja auch ehrlich zu sich selber sein. Ich habe auch, ich würde auch jetzt immer noch mit einem Ich hatte damals mein Squat-Stand für 50 Euro. Der war in der Mitte, der hatte in der Mitte eine Verstrebung. Der war super, der hat voll ausgereicht. Der hat für das Einzige, was darin war ein bisschen doof war, war halt Schrägbank drücken, weil du die Bank nicht komplett da rein reinkriegen konntest, ja. wegen dem in der hinteren Strebe. Und dann musstest du halt entweder von weiter hinten rausheben oder von weiter vorne. Und dann war das Drücken ein bisschen unangenehm. Aber sonst ging da alles. Flachbank war super, auf Pins war okay, auf Kniebeugen waren okay, war, war gar kein Ding, gar, gar kein Teil. 50 Euro. Ich habe da äh, was 140 Kilo drin gehabt, es hat nichts gewackelt, und ich bin mir sicher, wenn ich da die 180 drin hätte, wäre auch nichts passiert. Weil das Ding bis, ich glaube, 300, 300 Kilo freigegeben ja, also. ist. Und wenn es bis 300 Kilo also, freigegeben ist, dann halten wahrscheinlich auch 310 da drauf da halt noch mehr da drauf. Klar, natürlich, du musst dann halt eben vorsichtig ablegen. Deswegen, das ist immer so ein bisschen witzig. Ähm, aber da, nur durch sowas wird natürlich auch Geld generiert. Ja, weil Leute, die kein gutes Equipment brauchen, sich gutes Equipment kaufen, oder teures Equipment, sagen wir es mal so, es ist ja fast alles gut. Es gibt ja ganz wenig Kram, der wirklich schlecht ist. Oder fürs Geld schlecht ist. Das ist ja auch mal ja, Zum Frage. Beispiel, äh, da können wir auch
1: mal kurz drüber reden, wenn du möchtest. Ich meine, Görke hat sich ja auch sein Homegym zusammengestellt. Das ist ja auch komplett Also ich weiß halt nicht, ne? Da kann man deutlich geileres Equipment für weniger Geld sich reinstellen. Das macht natürlich optisch viel her. Aber ähm, es mhm. gibt ja so viele Gegenbeispiele für wesentlich weniger Geld, die viel effizient, also viel funktionaler sind. Ja. Ähm, und ja, ne? muss man immer wissen.
0: Ja, ich hatte ja damals mit ihm geschrieben, er hat sich alles von Holstrang ähm, geholt, weil es für ihn leichter war. Ja? Er ist halt niemand, der gerne so Sachen sich zusammensucht und dann mit einem, sich ein weißt du, Laster nimmt. Aber ich meine ganz das ehrlich, wenn du dafür
1: 15.000 Euro sparen
0: kannst, ja, weißt du, also das, also, ich, ich weiß gar nicht mehr, was er ausgegeben hat. Ich weiß auch nicht, ob er das öffentlich mal gesagt hat. Ich glaube, in der letzten Story jetzt hat er es doch gesagt. Aber ich will jetzt nichts äh, raushauen, was man vielleicht nicht raushauen soll. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass er viel Geld ausgegeben hat. Und das, was Julian da gesagt hat, ist schon realistisch irgendwo. Was man sparen hätte können. Mhm. Ne? Nicht das, nee, was nee, ich glaube,
1: er hat 30K ausgegeben oder 35. Ja,
0: ja okay. Ähm, siehst du? Also, ich meine, für 30K, ich wüsste schon, was ich für 30K hätte. Und das wäre schon Ganz ehrlich, ich hätte für 30k, kann ich dir ein ganzes Gym ausstarten. Ein, ein echtes Gym. Vielleicht nicht von jedem ein Gerät zwei, Gym.
1: aber das Wichtigste.
0: Genau, von jedem Gerät eins, vielleicht zwei Racks, vielleicht nur zwei Stangen. Aber du musst jetzt mal überlegen, in jedem Dorfgym gibt es nicht mehr. Und da trainieren weitaus mehr Leute, als man sich vorstellen kann. Weil du halt auch nie jedes Gerät brauchst. Und wenn es eine kleine Atmosphäre ist, sind die Leute meistens auch cooler drauf. Wenn die wissen, ey, da gibt es nur ein Gerät, dann arrangieren sie sich irgendwie. Mhm. Und wenn dann einer kommt, der ist dann irgendwie, weiß ich nicht, so, ah nee, ich bin da jetzt dran. Das regelt sich ganz schnell. Weil dann da entwickelt sich auch immer so eine Gemeinschaft. Die sagen, hey, Junge, du kannst jetzt nicht belegen. ne? Geht nicht. So, wir sind hier alle angemeldet, wir zahlen hier alle unser Geld. Wir wechseln uns ab. Von daher, ähm, da kann man geile Sachen machen mit 30K. Also, ich könnte mir mit 30K, wie gesagt, ein ganzes Homegym ausstatten. Auch jetzt ja. äh, ein sehr vollwertiges. Aber... Nichtsdestotrotz, wir haben noch ein paar Fragen, Julian. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar, dass wir so viele Fragen haben. Ähm Deswegen, Leute, folgt doch auf Instagram unter alex.sntk und julian-dornbach. War das jetzt richtig? Ich, ich glaube, ja. Ich hab's langsam raus. Und die erste Frage geht hier natürlich an Julian. Yeah. Und die lautet, ist Julian der Chris Bamstedt von Karlsruhe? Das ist doch ein Joke. Wer hat, wer hat diese Frage die gestellt? Wer steht hier? Sag mir mal, den,
1: sag ich, ich mal nur den Vornamen. Er zeigt äh, es mir. Hier steht Warte, das, das kannst du mir auch zeigen. Aber kann ich, ich kann ja auf sein
0: ich kann, ich kann Account gehen. Du die
1: Helligkeit drunter stellen und dann kannst du es mir in die Kamera halten, glaube ich.
0: So. Der gute ah, mm, ja,
1: man kennt ihn, man kennt ihn. Also ja. für, für mhm. Chris Bumstead habe ich glaube ich ein paar wenig Haare. Ich glaube in zehn Jahren sieht Chris Bumstead auch so aus wie ich. Sein Haaransatz schwindet, muss man ganz ehrlich auch sagen. Und später ja, das DHT, das, ne? Das, äh, das äh, ja macht sein macht auf, seine Auch sonst nichts anderes, ne? Nur äh, Ersatztherapie. Ähm, <lacht> ja, von <lacht> daher wahrscheinlich nicht. Es gibt hier noch deutlich krassere Leute. Ich muss sagen in meinem Fitnessstudio das klingt jetzt ultra eingebildet, aber es ist halt Karlsruhe ist, glaube ich, mitunter eine der ja. schlimmsten, nutzlosesten Städte für Fitnessstudios und trainierte Leute. Es ist so schlimm. Hier gibt es erstens keine so richtig gute Fitnessstudio-Kette für Bodybuilder. Klar, für normal Trainierende mhm. ist das hier völlig ausreichend. Aber wenn du wirklich Wert auf gutes Equipment, auf sinnvolle ähm, Gerätezusammenstellung wertlegst ähm, auch vielleicht wirklich auch biomechanisch gute gute Ausstattung, die halt Sinn macht ähm, und Hand und Fuß hat, so durchdacht ist, dann bist du hier komplett falsch. Also da hat wirklich jedes FitX, jedes, äh, jedes Fit-One, keine Ahnung, jetzt von den ganz krassen Gyms mal ganz, ganz zu schweigen, äh, deutlich besseres Equipment zu, zu bieten. Und das wirkt sich natürlich auch irgendwo auf das Klientel aus, auf die Trainierenden, äh, die halt irgendwo auch nicht ja, ich sag mal, so krass ambitioniert sind. Man muss ehrlich sagen, die Kette, wo ich hier bin, die hat jetzt in den letzten fünf Jahren enorm viele junge Leute angezogen. Also enorm viel, mhm. weil halt durch Social Media natürlich jetzt auch alle 16-, 17-Jährigen, man kennt die Rocker Boys, ähm, ich glaube hauptsächlich durch die, fa fast ausschließlich, natürlich, haben die haben Fitness in die junge Generation getragen, durch TikTok, durch Instagram, was weiß ich. Und dementsprechend wurde das Alter, glaube ich, von Mitte 40, 2017, 18. Auf jetzt, easy, untere mm. 30er gesenkt. Und ähm, es sind so viele 15,
0: 16, 17-Jährige da. Ähm, ja Finde ich geil. Finde ich aber ziemlich geil. Also ich, ich liebe es, junge Leute im Gym zu sehen, auch wenn sie meistens noch Scheiße machen. Und das machen. Gerät besetzen zu fünft. Und das Gerät besetzen, aber ich liebe es. ja es ist Ich wünschte mir, ich hätte das mit 16, 17 Absolut. gemacht. Egal, was für ein Scheiß ich da fabriziert hätte. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich das geil, dass auch Rocker und wer auch immer Weißt du, viele labern immer ja diesen Müll, ja, äh, dies, das, bla, bla, vegan, komischer Trend, Fitness, äh. aber ey, das, das ist, man, wer weiß, vielleicht ist irgendeiner von denen der neue, äh, weiß nicht, de deutsche Repräsentant irgendwann beim Mr. Olympia, ja, weißt du nicht? Urs hat auch der mal, mal genau so ein kleines Kind in Urs oder was weiß ich, ein Aldi ja, oder, ist so, ja, voll, voll. und und der, wer weiß vielleicht entschließt er sich und sagt ja, ich wechsle mal auf die dunkle Seite der Macht und oder kommt äh, sie mir ins Coaching macht da ein bisschen <lacht> was macht mach da ein bisschen was apropos coaching ja Julian ich muss jetzt hier ablästern ja alle Leute die in der Umgebung wohnen die wissen jetzt hier guck mal wir haben hier zwei Fitnessstudios mhm. ne und ich weiß dass jemand der früher in dem Fitnessstudio war wo ich trainiert habe ja es ist eine weibliche Person die sehr viel, die sehr stark geworden ist. und Ratet mal, wer sie gecoacht hat. Nur Alles. so viel. Jetzt in ein, Home, in ein anderes Gym gewechselt ist. Jetzt wird da hier gerepostet. Wenn du so stark werden willst wie die Person, dann komm doch zu uns. Leute, ich sag's euch jetzt ganz offen. Das ist nicht euer Verdienst. Das Fitnessstudio das Verdienst.
1: hat damit geworben? Äh, ja, Alter, ja, ja, ja. Okay. Aber,
0: aber die junge Dame ist bereits äh, Ich habe ein Video, wo sie vor einem Jahr schon so viel gebeugt hat, also
1: also jetzt, wo sie nicht mehr im Coaching ähm, ist, hat sie halt keinen Progress mehr gemacht. Ja. Das
0: ist halt auch irgendwie Genau, richtig. genau. Und ich, äh, 100 Prozent, ich sage es jetzt hier, sie hätte Junioren, KDK, Deutsche, Top 3 gemacht, wenn sie durchgezogen hätte. Junge, die hatte so ein Talent, ne? Wir haben, ey, das ist so krass. Leute, ich sag's es euch, kommt einfach in mein Coaching. Weißt du, ich, mir hat letztens einer geschrieben, Uh, übrigens Alex, der, mit dem ich ja am Anfang damals angefangen habe, Podcast zu machen, er sagte mir so, ich habe euren Podcast gehört, ja, er mag unseren Podcast, er mag auch deinen Podcast, Julian, finde ich super. Uh, er hatte mir so geschrieben und er hat gesagt, er hat das dann gehört und auf meinem Account ist es nicht ersichtlich, dass ich Coaching mache. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, er hat recht. Mach das mal bitte offiziell jetzt. Das naja, muss ich mal machen. Also ich bin ja immer so, ich bin, ich bin schüchtern, weißt du. Meine Kompetenz. Aber ich finde es ich find's einfach nur lustig, dass dann damit geworben wird. Und ähm, Wollte ich jetzt nur mal Ich muss mich auch mal manchmal selber profitieren. Ja, ist auch völlig ja, normal, Ordnung. Das ja, so, ist ja glaube, dein Verdienst. Ich glaube ja. schon. Ich glaube schon. Da, da war ich schon ein bisschen stolz drauf gerade. Kannst du, darfst du sein. <lacht> ähm, wir müssen das Thema Überzüge noch mal an, aufgreifen, schreibt hier jemand. Überzüge gleich Herz. Ein weißes Herz. Also Liebe. <lacht> Julian, du hast du hast vorgestern also auch geschrieben, dass du wahrscheinlich in deinem Leben schon mal den einen oder anderen habe hast. Und woher kommt diese Abneigung? Nein, woher kommt geht, diese
1: Abneigung gegenüber? Es geht zu? ja darum, du musst ja als Bodybuilder die Übung auswählen, die den meisten Ertrag für die Zeit und die systematische mhm. Müdung bringen. Äh, ja, da musst du ja natürlich das, die beste Kombi einfach auswählen. Oh Gott, der hat wieder Pepsi ja. Max, ey.
0: Ähm, ey! <lacht> Ich hasse euch alle, die ihr hier meine Pepsi Max aus Edeka verkauft, keine Pepsi Max mehr bei uns. Okay. Was ist los mit euch? Kein Wunder, du weißt, und gestern die wurde Nachfrage ich gefragt zu Alex, alle wollen nur cooler Zero haben. Finde dich damit ab. Ich war gestern, Junge, ich war gestern im Edeka und da war ein Bekannter von mir und er fragt mich so: "Ja, ich sehe dich hier gar nicht mehr, Ich sag: so, ja, "Ich gehe mal zu Lidl." Er fragt mich: "Warum?" Da hat er die Antwort. Da hat er die Antwort. Warum denn wohl? Hallo? <lacht> oh Mann, ey.
1: Äh, ja, was wollte ich, wollt ich sagen? Ne? Also man muss ja immer gucken, genau, welche Übungen sind denn für den Latissimus? Also wir nehmen mal an, Überzug, Latissimus. -Übung. Mhm. So. Welche ja. Übungen für den Latissimus, welche Übungen sind in Bezug auf Muskelreiz und auch Volumenakkumulierung mhm. und auch irgendwo systematische Ermüdung eine bessere Wahl? So, Und ich würde mal behaupten, ein Single-Arm-Cable-Pulldown Down vor allem weil es unilateral ist, wird jetzt nicht signifikant mehr systematische Ermüdung erzeugen als ein bilateraler Überzug. So, das ist jetzt mal erstmal die Prämisse. Und dann denke ich einfach, du kannst den Latissimus mit einer Kombi aus vielleicht, ähm, ja, einem Single Arm Cable Pulldown oder generell einem vertikalen äh, isolateralen Zug, wo auch immer, und vielleicht einem horizontalen Zug an einer Maschine deutlich in mehr, besser in seiner Gesamtheit stimulieren und überladen über Zeit, als es mit einem, ähm, mit einem Überzug möglich ist, weil ein Überzug auch deutlich mehr Spielraum lässt für äh, Zuschalten von anderen Muskelgruppen, wie zum Beispiel eben dem Trizeps, und äh, ja, einfach deutlich mehr Technikflaws ähm, ermöglicht. Ja? Weil beim, beim, mhm. beim vertikalen Zug kommt es nur darauf an, Schulterblatt unten lassen und zum Bauch ziehen. Beim Überzug würde ich mal meinen, ist eine Übung, die deutlich länger braucht, um sie wirklich zu perfektionieren und den Reiz zu setzen, äh, den Reiz setzen zu können, den du in gleicher Zeit mit einem vertikalen und horizontalen äh, ja, Zug setzen könntest. Und da muss man einfach sagen, bang for your buck ist halt einfach ein bisschen schlechter. Nicht, also nicht, nicht extrem viel schlechter, nicht irgendwie 50% schlechter, aber schlechter. So Und dann, äh, weiß ich nicht, wenn man bedenkt, dass der Lat die Funktion hat, den Arm, den Oberarm zum Körper zu ziehen, was du, was du beim Überzug ja auch machst, tut mhm. sich das. Äh, also ist die Funktion ja genauso auch bei Zugübungen gewährleistet, die meiner Meinung nach deutlich besser auch reingehen vom Feeling her und einfach dann ein besseres, äh, besseres Gesamtpaket liefern. Nicht für jeden, aber für mich.
0: Ja. Ähm, systematische Ermüdung würde ich sagen, machst du einen kleinen Denkfehler, weil theoretisch wäre dann jede ähm jede unilaterale Übung besser im Vergleich zu einer bilateralen Übung. Beispielsweise ein Bulgarian Split Core theoretisch wäre dann besser, was die systematische Ermüdung angeht, als eine Kniebeuge. Allerdings akkum akkumuliert sich auch systematische Ermüdung. Das heißt, wenn du die eine Seite machst, dann die andere Seite machst, hast du trotzdem genauso viel, weil einfach auch der Zeitraum größer ist.
1: Mhm. Also, ja, verstehe ich den Ansatz, aber ich denke halt, systematische Ermüdung kommt vor allem auch durch absolute bewegte Last, die auf dein Gesamtsystem ja. wirkt. Ja. Und ähm, ich, klar, du kannst auch mit, mit viel Wiederholung und wenig Gewicht viel Ermüdung anhäufen, aber ich finde, es geht deutlich schneller bei bilateralen Übungen, weil die Gesamtlast einfach höher ist. Ähm, das ist auch ein Erfahrungswert, vielleicht auch von mir persönlich. Mhm. Manch anderer sieht das ein bisschen, bisschen anders. Jetzt steht hier die Internetverbindung ist instabil. Perfekt. Ähm, Aber ich höre dich, ich höre dich. Dann ja, muss man da einfach auf sich selbst gucken, was für einen vielleicht langfristig gesehen besser passt. Aber mhm. ich bin der Meinung, bilaterale Übungen also zum Beispiel auch bei einem Hamstring Curl. So Bei einem Hamstring Curl bilateral an einer sitzenden oder liegenden Beinbeugermaschine, da bewegst du halt einfach mal doppelt so viel Gewicht und kannst dich wesentlich schlechter einfach nur auf den Muskel konzentrieren als bei einer unilateralen stehenden Variante, wo du wirklich sehr wenig Gewicht brauchst, wo du wirklich ja, isoliert, zielgerichtet in den einen Hamstring reinarbeiten kannst. Und da brauchst du natürlich, weil du eben viel isolierter, viel konzentrierter arbeitest, nicht so viel Gesamtlast insgesamt als bei einer bilateralen Variante, wo du in der Regel ein bisschen mehr Richtung, ich will dieses Gewicht einfach nur bewegen, shiftest, als jetzt mm. ganz spezifisch einfach nur isoliert diesen Muskel zu bearbeiten. Und das ist beim Überzug vielleicht nie, also auf keinen Fall so extrem wie jetzt beim was weiß ich, jetzt zum Beispiel beim Beinbeuger, ja? weil du triffst einen ja. kleineren Muskel. Ähm, so, es ist eine Übung, da bewegst du eh nicht so viel absolute Last. Aber es geht ja darum, in meinem Fall, wenn du Bühnenambition hast und die Möglichkeit hast, zu optimieren, alles zu optimieren, was geht. Und ich denke dann einfach in Sachen Ich will gar nicht die Ermüdung so hochhängen, aber auch in Sachen von, ja, 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 wie sehr triffst schon. du den Muskel, äh, wie sehr kannst du auch den Muskel zum Versagen bringen, ähm, ist einfach ein Zug da ein bisschen mehr äh, bang for your buck.
0: Aber wenn du jetzt mh, auf den, <lacht> das ist jetzt wieder so eine Grundsatzdiskussion, wenn du jetzt beispielsweise auf den äh, Curl guckst, auf den, Bein-, auf den Leg Curl, ja, du kannst du kannst mit einem einbeinigen stehenden Leg Curl viel weniger Gewicht bewegen und wahrscheinlich arbeitet der isoliert ab. Jetzt ist die Frage, bringt dir aber dann das mehr Gewicht und da hast du zwar nicht genau den einen Muskel wie beim Stehenden, ja. Du triffst nicht genau isoliert rein, aber dadurch, dass du ja eine absolut höhere Last hast, theoretisch, hast du auch mehr äh, Last, also mehr Last, Dehn Dehnung, Dehnung, Unterlast, ja. dann hast du, weißt du, was ich meine? Es wirkt ein höheres Gewicht während der Dehnung. Aber du musst ja sehen, auf Du, den du kompensierst
1: ja dieses Gewicht in beiden Hamstrings gleichzeitig und nicht nur mit einem. Und dann verteilt sich das ja, ja
0: wiederum auch. Durch zwei eigentlich. Aber du bist viel und da ist halt die. Aber du bist viel stärker. Du bist ja viel, viel stärker mit beiden Beinen. Das müsste man herausfinden. Einem. In dem Fall. In dem Fall. Beispielsweise bei, bei ähm, unilateralen Beinübungen wie also Kniebeugen und unilaterale unilaterale ähm, sag schon Beinpresse. Beispielsweise du würdest jetzt Beinpresse ja. machen. Beispielsweise natürlich kannst du das nicht eins zu eins übertragen. Aber wenn es jetzt eine Formel geben würde, wie du das übertragen dann könntest, dann wäre es wahrscheinlich ja? weniger
1: als als die Hälfte. Ja. Die du bewegen könntest. Es
0: wäre mehr als die Hälfte, die du bewegen könntest. Das habe nee, nee, ich äh, tatsächlich nee, mal in mehr, in Weniger mit, Also,
1: du kannst weniger als die Hälfte mit einem Bein bewegen, meinst du?
0: Mehr. 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 Du kannst, mehr, du kannst theoretisch, in dem Fall könntest du mehr bewegen. Oh, jetzt müsste ich, jetzt müsst aber, ich guck mal, nämlich. Aber doch, der, es gibt eine Quelle dazu. Okay. Es gibt eine Quelle dazu. Hör zu. Äh, es gab einen Podcast bei Damien Seid. Da war irgendein so Sportwissenschaftler dabei. Der hat das mal aufgeschissen. Ich. ich also, ich müsste jetzt lügen, wenn ich genau sagen, wüst, äh, sagen könnte, warum. Es geht irgendwie darum, dass du dann mehr äh, Muskelfasern irgendwie ansteuern kannst. Keine Ahnung, irgendwie sowas ja. in der Richtung. Dass, dass das ganze Bein dann mehr Last ab kann. Und wenn du das ja mit beiden hast, dann wird das verteilt. Und du musst ja auch noch stabilisieren, dieses Kippen nach vorne und hinten. Das ist auch einer der Gründe, warum du dann weniger Last bewegen kannst mit beiden Beinen. Wobei du theoretisch mit einem weniger stabil bist, klar. Aber dadurch, dass du dann ja eh immer eine geführte Variante machen musst, Du kannst ja nicht mit einem Bein squatten, das geht gar nicht. Du würdest ja umfallen, mhm. verstehst du? F bist du immer irgendwo in einer geführten Position und daher musst du dann kannst du dich mehr auf den Muskel konzentrieren.
1: Ich glaube, es ist einfach auch hier wiederum von Übung zu Übung ein bisschen unterschiedlich. Wenn ja. ich jetzt aus Erfahrung berichten müsste, würde ich dir sagen können, ich habe mit beiden Beinen zum Beispiel eine Beinpresse. gerade Mehr von, Kraft als mit einem. Ja, also, von, also da habe ich wirklich 355, glaube ich, mal 8 äh, gerade bewegt letzte Woche. Und ISO, also mit einem Bein würde ich niemals 180 Kilo bewegen können. <lacht> niemals. Also mhm. das müsste ich halt auch extrem viel trainieren. Ja, das zum einen, wenn du da auftrainiert bist, das kannst du dann vielleicht auch leisten. Ich bezweifle es aber dennoch, weil du natürlich mit beiden Beinen einfach mehr, wie du sagst, das ist ja absolut richtig. Ich glaube, dieser Fakt wirkt tatsächlich auch Schwer, der wirkt, der, der, der macht sich bemerkbar. Du hast da einfach mehr Grundstabilität, kannst auch tendenziell mehr Muskelgruppen noch dazu schalten oder sie schalten sich auch automatisch dazu als bei einer isolateralen Übung. Ähm, ja, also es ist schwierig zu sagen, das von Übung zu Übung äh, gleichzusetzen, ist vielleicht der falsche Ansatz. Aber in, der, in aller Regel habe ich die Erfahrung gemacht, triffst du den Muskel einfach ein bisschen isolierter, schaltest mehr Muskelgruppen aus. Und kannst ein bisschen besser auch eine Mind-Muscle-Connection aufbauen und dann auch den Muskel isoliert dann auch treffen und regional dann zum Ermüden bringen. Und ähm, das alles auch aufgrund dessen, dass du weniger absolute Last bewegst, dass du, auf, äh, dass du weniger zusätzliche Muskelgruppen dazu schaltest, diese ganzen Punkte, ähm, auch aufgrund der verbesserten Technik vielleicht, ähm, lassen einfach weniger systematische Ermüdung da, als bei einer bilateralen Geschichte, aber das ist halt jetzt auch wiederum viel Erfahrung, das ist auch von Übung zu Übung unterschiedlich. Dennoch, ich glaube, bei 70% der Übungen würde ich das so persönlich einfach unterschreiben aus eigener Erfahrung heraus. Aber ich glaube auch kaum, dass es dazu jetzt ganz krasse Studien gibt, die das 100% belegen, dass der eine oder der andere recht hat. Ähm, ja, Ich sag nur so, so würde ich es argumentieren und programm persönlich. So wie zu dem Thema, Alex, ja. wow, ja. wir sind richtig spannend. sportlich hier, richtig intensiv ja. diskutieren wir hier über äh, fundamentale Grundsätze des Krafttrainings.
0: Ja, das Ding ist einfach, manchmal lohnt es sich auch gar nicht so also abzunehmen, weißt du selber, wir ja. hatten es ja in deinem Podcast schon, ähm, aber es ist auch spannend, sich da einfach auszutauschen, weil jeder hat ja auch so ein bisschen andere Erfahrungen. Mhm, ja. Ja? Und es sind ja auch ein bisschen verschiedene Trainingsstile in der Regel, die jeder irgendwie an den Tag legt. Selbst wenn du in demselben Sport trainierst, beispielsweise KDK, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Mhm. Ne? Der eine macht sehr, sehr wenig Intensität. Sch Schalko zum Beispiel hat ganz wenig Intensität, ganz viel Volumen mit 70 Prozent. Ne? Diese, diese russischen Gewichtheber, die haben alle früher so trainiert, äh, beziehungsweise die, auch die Powerlifter. Ganz wenig äh, Intensität, sehr, sehr viel Volumen. Ja. Andererseits Westside, Junge, Intensität pur, ganz wenig Volumen, hochballern. Dazu muss man aber sagen, Westside hat, darüber habe ich letztens mit Jan auch gesprochen, hat nie die besten Powerlifter rausgebracht. Die hatten immer sehr, sehr coole Charaktere. Ja, dieses Hardcore-Image in dem Gym, so, so ein Privatgym, da kommst du erst rein, wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Leistungen hast. Weißt du, was ich meine? So, das hatte so ein cooles Image, aber Westside hat nie die besten Powerlifter produziert. Weil der Verschleiß einfach enorm hoch ist. Ja, dieses, dieses Ding
1: zwischen Intensität und Volumen, da habe ich ja eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht. Ja. Meiner Meinung nach, jetzt im, du redest ja wieder im Powerlifting-Kontext, das sind nochmal. Im Powerlifting-Kontext Gen genau, gerade. Äh, Im Bodybuilding-Kontext ist es ja ganz klar, du musst einfach eine gewisse Intensität an den Tag legen und Reize zu setzen. Und ähm, die Übungen solltest du auch so auswählen, dass du möglichst viel Volumen mit wenig systematischer Ermüdung einfach akkumulieren kannst. In einem sehr effektiven. Inten Intensitätsbereich von irgendwie Rapson Reserve 2 bis 0 so und äh, dann musst mhm. du natürlich gucken wenn diese Intensität muss gesetzt sein und dann schaust du wie kannst du anhand deiner Schwachstellen anhand deiner Ziele mit welchen Übungen die meiste Hypertrophie äh, erzeugen und wie viel Volumen kannst du im Rahmen dieser Übung, dieser Intensität, deinen Zielen überhaupt in der Woche schlau verteilt absolvieren. Und dann nimmst du natürlich das maximale Volumen, dass du nicht zehn Wochen trainieren kannst, sondern in der Regel Mesozyklus auch irgendwann zu Ende ist und du äh, ein mhm. Deload brauchst und einfach hier dich, dich überlädst. Also wir wählen zum einen erstmal, wir setzen erstmal die Intensität fest, dann gucken wir uns ähm, die Übung an, die wir auswählen wollen, so dann gucken wir uns den Trainingssplit an, wie oft können wir gehen, was, für, was macht da Sinn für uns, wie, was können wir bewerkstelligen ähm, und dann gucken wir uns an, wie verteilen wir diese Übung in diesem Trainingssplit und dann setzen wir die Sätze und die Wiederholungsranges da an und äh, gucken, dass das alles möglichst dann optimiert ist. Ähm, aber wie man jetzt am stärksten, äh, wie man am schnellsten am stärksten wird und die besten Powerlifter ähm, ja, erzeugt, so, sozusagen, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das, da muss man anders rangehen. Da habe ich auch keine Expertise drin, das ähm, ist nochmal was anderes.
0: Ja, ich würde sagen, es ist auch sehr individuell. Ja, Es hat ja auch, um, abseits davon, was vielleicht die beste Strategie ist, gibt es ja auch persönliche Präferenzen. Ja, Es gibt Leute, die würden gar nicht so low trainieren wollen, würden. wollen würden. Die würden nicht so gerne mit sehr wenig Intensität trainieren, weil sie Angst hätten, dass sie diesen Skill verlernen. Wobei du ja immer sowieso immer ein Peaking machst. und Du hast ja auch immer so eine Woche, wo du dann die steigerst, dann später kurz vorm Wettkampf. Es macht ja auch gar keinen Sinn, theoretisch, weil Powerlifting ist mehr als immer an seinem Maximum trainieren. Genau. Es ist ganz, ganz viel Technik. Es ist ganz, ganz viel und Technik. Und Ermüdungsmanagement. Training und Ermüdungsmanagement. Und Ermüdungsmanagement ist sehr schwierig vorauszusagen. Es gibt keine magische Formel dafür, denn der Tag, jeder Tag ist anders. Weißt du selber, du, hast, es gibt, du bist kein Roboter. Du bist kein Roboter. Du kannst nicht deinen Alltag jeden Tag gleich strukturieren. Das machen, selbst Elite-Powerlifter machen das nicht. Mhm. Und Elite-Bodybuilder machen das nicht. Weißt du selber, was ist passiert? Yeah. Mach noch eine letzte Frage, Julian, und dann sind wir glaube yes, oder? Hier, spielt gerade hier mein Akkordeon. Ich habe ja auch mal ich Geil, auch mal Akkordeon aber ich höre es leider da nicht. Das ist mir egal, ich habe nur eine Gitarre hier. <lacht> Mach ja, Julian, ich kann mich nicht entscheiden. Wir machen beide Fragen, weil die erste geht schnell. Jungs, klare Sache, Oberarmumfang. Ähm, momentan, warte mal. Live messen, Jungs. Komm, live messen. Julian zieht sich gerade aus. Ich weiß nicht, warum so, er sich aus.
1: Essen jetzt schon. Ich habe mich jetzt nackt ausgezogen vor Alex. Ihr seht das jetzt leider nicht und ich sehe unglaublich dünn aus. Ähm, ich höre nichts. Was sagst ich du? Ich wollte nur sagen, ich habe mich, hab gesagt, ich habe mich jetzt
0: nackt ausgezogen und ich sehe unglaublich. ich, ich, dünn ich dünn. sich nackt aus. Mein Arm ist hier. dieser Prachtärmel Bist du ready? Warte. Okay. Rechts oder links? Nein, natürlich rechts. Natürlich rechts. Okay, ich bin auch Rechtshänder. Ah. Jetzt, jetzt die Pralität hier. Oh, 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 am höchsten Punkt, Junge, am höchsten Punkt. Oh, ganz knapp 42,5. Ja,
1: Alex, ich auch. Ah. Ja gut, wobei, sagen wir mal. 7, aber okay. Ja, sagen <lacht> wir mal 42,3. Komm, links. <lacht> links habe links, links hab ich nichts. Links ist, ist super schwach. Das wird dicken weniger sein. Ja, ja. Ich denke, das wird so 42 sein. Links habe ich wirklich, ist komplett schlecht. Also links habe ich 40 vielleicht. Nee.
0: Boah, Junge, genauso viel. Es hat
1: aufgeholt. Oh, bei mir. 42. Wait, what? Bei mir sind es oh. auch 42, 42. Geil. Bei mir sind es auch 42. 90. Links und 42 rechts. Aber ich bin
0: kleiner als du. Ich bin
1: kleiner als Julian. Ich, ich habe einen größeren Arm. Fertig. Aber es ist ja auch normal, Alex. Gliedmaßen sind auch Nein. kürzer und dementsprechend streckt sich der Muskel ja. nicht so weit übers, äh, über den Knochen. Kann und, sein. Äh, aber Alex, was, sag, was sagst du ja. zur Form? Ist schon, ist schon ganz gut, oder?
0: ein bisschen unscharf, aber ich finde, die Bruststreifen kommen sogar und die Schulternstreifen. Boah, Junge, warte, jetzt aber hier, wenn du hier benackig bist, dann meine ich mir auch nackig.
1: Und wir, Alter, Alex sieht massiv aus. Alex sieht... Oh, ich höre gar nichts, warte mal. Alex sieht sehr massiv aus. Es ist gerade ein bisschen gay, so ein bisschen, ist ein bisschen schwul jetzt, aber wir sind Bodybuilder und Kraftsportler, deswegen ziehen wir uns gerne aus. Alex Lads sind halt doppelt so groß wie so. meine einfach. Da kann ich halt. Ja, so ein bisschen, ne? Da kann ich halt aber Schultern dafür nicht. Was meinst du? Schultern? Die, die Schultern dafür nicht. Ja, gut, aber da musst du ja ein bisschen mehr Seitheben machen. Schultern habe ich dich, aber sonst. Hast du das? Ja,
0: geht so. Ja. Trizeps ist auch gut. Also der Brust-Schulter-Fokus hat sich ausgezahlt. Und da,
1: ja, würde ich auch sagen. Ich höre jetzt zwar Alex gerade nicht, aber wir müssen uns wieder anziehen, weil sonst kommt Alex' Frau rein und denkt sich, äh, was läuft hier? Was läuft hier? Hat Alex die sexuelle Orientierung gewechselt? Ähm, und das wollen wir ja nicht. Also Wir wollen jetzt hier keine Ehekrise verursachen. Äh, deswegen Was? Nein, das ist nicht so schlimm. Wir uns wieder anziehen und Alex redet jetzt weiter.
0: Ich rede jetzt weiter. Die zweite Folge, äh, die zweite Folge, die zweite Frage ist, aber Julian hört mich jetzt nicht. Also ich hoffe, äh, dir hat diese kleine Einlage gefallen. Auch wenn du sie jetzt nicht sehen konntest, hast du aber wenigstens Jetzt Zahlen dazu, und wir wissen jetzt alle, dass mein Oberarm dicker ist als der von Julian. Aber die nächste Frage ist: Was sind eure Lieblings-Pokémons? War das nicht die letzte jetzt? Ich glaube, wir sind schon sehr gut dabei. Aber gut, ja, komm, mein Lieblings-Pokémon
1: äh, Lieblings ist äh, die Gag Arbor Evolutionslinie. Also
0: Gag Arbor, Reptane. Ja, ja. Gag Arbor, Raptain und Gewaldro. Junge, ich glaube, es ist Shiggy. Beziehungsweise es ist nicht Shiggy, sondern Turtok. Früher war es mal. Früher war es mal Glurak, glaube ich. Aber Glück ist so Mainstream und Turtok ist cool. Aber dieser Floor ist auch ziemlich cool und voll underrated, finde ich. Also vom, vom Optischen zumindest. Was war deine Lieblings-Pokémon-Generation? Ähm, die dritte. Tatsächlich auch. Ja, meine auch. Meine auch. Zweite, dritte. Das waren die geilsten. Zweite und dritte. Yes. Dritte, damit bin ich aufgewachsen. Geil. Gut. Geil, Junge. Okay. Das war wieder eine schöne Episode. Wie gesagt, lasst fünf Sterne da bei Spotify, bei Apple Podcast, auch bei Julians Podcast, Growing by the Day, Ne, ersten Teil nochmal reinhören. Ja, bucht das Coaching. Wie gesagt, ey, Leute, ich, hab, ich hab's grad noch nochmal dem Gym geschrieben, ich hab's mal kommentiert, jo, ich find's heute Frechtags. Einfach, Willst du's wissen? Was hast du geschrieben? Ja, ich habe hab einmal geschrieben. Ja, warte, warte, warte. Ich habe sogar das genaue Datum geschrieben. Hat am 07.09.2020 schon genauso viel gebeugt. Glaub, da hat sie noch wer anders gecoacht. Es kam nur ein Herzchen zurück mein <lacht> oh. Gott. Also, ja, so ein bisschen. Also, das finde ich jetzt aber frech, du. Das finde ich frech, du. Sich mit anderen Lorbeeren schmücken, ja. du. Ja? Anzeige ist definitiv raus. Okay. Urheberrecht. Muss man noch. Ach, Mensch, nein. Das, man muss, jeder muss sein. Also, die Leistung bringt immer noch die Person selber. Ja, absolut. Ja, der Coach kann zwar viel sagen, aber du musst immer noch trainieren. Deshalb alles nur Spaß, natürlich. Yes. Ja, macht's gut. Ciao, Jürgen.
1: Adios, Leute. Haut rein.